0: Laudetur Jezus Christus Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. ledna
1: Benedikt 16. dnes přijal účastníky plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry
0: Ve druhé části vysílání vám přinášíme homílí otce Richarda Čemuse k nadcházející neděli
1: Pěkný poslech Přejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Odpovědí na netrpělivost v ekumenickém dialogu se má stát prohloubení víry církve. Bez níž by se ekumenické hnutí omezilo na pouhou sociální smlouvu, uzavíranou ze společných zájmů. Benedikt XVI. se při dnešním přijetí účastníků plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry vrátil k tématu jednoty křesťanů a k jeho doktrinálním
2: aspektům.
0: V dnešní době lze potvrdit nemálo dobrých plodů ekumenického dialogu. Avšak musíme také uznat, že je třeba bdít nad rizikem falešného irénizmu a indiferentismu, které jsou zcela vzdáleny myšlení druhého vatikánského koncilu. Tato lhostejnost pochází ze stále rozšířenějšího mínění, že člověk nemůže dosáhnout pravdy a že je tudíž nutné omezit se na hledání pravidel pro praxi, která by byla z zlepší zlepšit svět. Víra by tak byla nahrazena moralismem bez hlubokého základu. Středem skutečného ekumenismu je však víra, v níž se člověk setkává s pravdou, zjevující se v božím slovu.
1: Klíčovou otázkou ekumenického dialogu je struktura zjevení, vztah mezi písmem svatým, živou tradicí církve a úřadem apoštolských nástupců svědčícím o živé víře zcela zásadní rozlišování mezi jedinou tradicí a různými tradicemi, zdůraznil svatý otec a připomněl v tomto ohledu anglikánské věřící, kteří touží po plném společenství s katolickou církví při zachování vlastních duchovních, liturgických a pastoračních tradic. Benedikt XVI. se dále věnoval metodám uplatňovaným při vedení ekumenického dialogu, které musí rovněž zrcadlit přednostní postavení víry.
2: Conosce
0: Poznat pravdu je právem účastníků každého skutečného dialogu. Vyžaduje to také naše láska k bratru. V tomto smyslu je nutné věnovat se s odvahou také sporným otázkám při zachování ducha bratrství a vzájemné úcty. Je důležité předložit správnou interpretaci onoho řádu neboli hierarchie pravd katolické nauky, který stanovuje Dekret Unitatis Red Integratio, což některák neznamená omezit vklad víry, níbrž odhalit její vnitřní strukturu.
1: Velký význam přikládá Benedikt XVI studijním dokumentům, které vyplývají z ekumenického dialogu. Není možné je opomíjet, neboť jsou výsledkem společné dlouholeté reflexy. Jejich závěrečné posouzení však přísluší církevní autoritě. Bez jejíhož ohodnocení nemohou být považovány za závazné, zdůraznil svatý otec a přišel k poslednímu zásadnímu aspektu ekumenického dialogu,
2: kterým je problematika morálky.
0: Při dialogu nemůžeme opomíjet významné morální otázky týkající se lidského života, rodiny, sexuality, bioetiky, svobody, spravedlnosti a míru. Bylo by důležité hovořit o těchto tématech jednohlasně a čerpat přitom ze základů písma a živé tradice církve. Tato tradice nám napomáhá rozpoznat stvořitelovu řeč v jeho stvoření. Pokud hájíme základní hodnoty dlouhé církevní tradice, bráníme člověka a stvoření.
2: Řekl Benedikt
1: 16. účastníkům plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry. Vatikán, ředitel tiskového střediska svatého stolce, otec Federico Lombardi se ve svém pravidelném komentáři Oktáva Dies zamýšlí nad dnešním Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu.
3: Před 67. lety, 27. ledna
0: 1945, skončila Hanba Auschwitzu. Nemůžeme a nesmíme zapomenout. Jestliže existovali lidé, kteří byli schopni tolika absurdní krutosti, nikdo nám nezajistí, že bychom k ní nemohli dojít také v budoucnosti. Bolestné vzpomínky nás varují dnes i v každé době.
1: 67 let není málo, varuje otec Lombardy. Rychle ubývá očitých svědků a je třeba sdílet znepokojení těch, kdo se obávají zapomnění či ještě hůře popření. Podnicovaného nejenom nevědomostí, nýbrž na neštěstí rovněž nenávistí z politických, etnických nebo náboženských důvodů. Památka holokaustu je však klíčovým konfrontačním bodem lidských dějin. Díky němu chápeme, co je v sásce, když se hovoří o nescizitelné důstojnosti každé lidské bytosti, o všeobecných lidských právech a úsilí vynaloženém na jejich obranu. Pro věřící je Auschwitz nevyhnutelným teologickým místem. Pokračuje italský jezuita.
0: Je místem nejpronikavější otázky, potom, kdo je Bůh a co je zlo. Je místem naší nejkrajnější opravdovosti před Bohem, místem otázek, které příští z nitra. Místem ticha tváří tvář tajemství. Pro křesťana také místem pohledu na kříž v naději, že tíseň dá podnět k životu. Polský i německý papež se v Auschwitz poklonili památce. My dnes vzpomínáme zejména v pospolitosti s izraelským národem a s pozůstalými všech obětí vražedné nenávisti ať již náleží k jakémukoliv národu či jazyku.
1: Připomíná vatikánský tiskový mluvčí v den památky obětí holokaustu a předcházení zločinů proti lidskosti.
0: Konec zpráv.
1: Posedlost, takový je název pravidelného mýlie otce Richarda Čemuse.
3: Co je to vlastně posedlost? Je to v první řadě otázka morálně teologická tedy otázka zla v člověku. To má i svůj psychologický dopad. Psychoterapeuti říkají, že posedlý je člověk, který nedokáže zacházet s věcmi kolem sebe tak, aby mu sloužili, ale nechá se jimi vláčet. Platí to i prohnutí duše. I strach může být užitečný, když mě varuje před nebezpečími. Statečný člověk není ten, který nemá nikdy strach, ale ten, kdo jedná přestože že má strach. Mít strach tedy není samo o sobě zlé. Zlé je, když se se strachem stotožním a on mne pohltí. Člověk se nemá vůbec stotožňovat s ničím vnějším. Má za všech okolností zůstat sám sebou. To však člověk dokáže v plném slova smyslu jenom skrze Krista, kterým se Bůh stotožnil s každým z nás V Kristu je tajemně skryta identita každé lidské osoby, která najde sama sebe pouze ve sjednocení s ním. To je důvod, proč v setkání s Kristem se věví pravda o každém člověku. Evangelia nám líčí mnoho takových setkání. Jedním z nich je událost v synagoze v Kafarnaum hned na počátku Ježíšova veřejného působení. Marek říká, že Ježíš učil jako ten, kdo má moc. Nejvíc tuto moc pocítil člověk, který byl posedlý nečistým duchem. Ten vzkřikl, co je ti do nás, Ježíš Nazarecký. Přišel si nás zahubit. Vím, dojsi? jsi. svatý boží. To, co zní jako báchorka, je ve skutečnosti hluboká pravda o člověku a jeho spáse. V Ježíši Kristu nás Bůh přišel osvobodit od všeho, co nejsme my, co námi zmítá a chce si nás podmanit, byť by se to tvářilo třeba i zbožně. U sektářů vidíme, že se člověk může nechat zotročit dokonce i písmem svatým, které bere takzvaně doslova, ale ve skutečnosti ho vykládá zcela po svém. Stává se fanatikem, který nahrazuje své vlastní myšlení poučkami a hesly, které pak mechanicky aplikuje. Kdo naopak vybojuje duchovní boji a odstraní ze svého srdce vše, co jej dělí od Boha a co starokřesťanská literatura nazývá zlými myšlenkami nebo démony, čte Boží úmysly přímo ve vlastním srdci. Písmo svaté už ani nepotřebuje, jak říká svatý Atanáš o svatém Antonínu Poustevníkovi. Ten měl boží zákon vepsán ve svém nitru, Žil v míru s Bohem, s lidmi i sám se sebou. Vycházela z něj taková síla, že před ním prchali zlí duchové, otvírala se lidská srdce, a poslouchala ho divoká zvěř. V knize Deuteronomium slibuje Hospodin lidu proroky, jako byl Mojžíš. Církevní tradice přisuzuje dar proroctví každému duchovnímu otci nebo matce, kteří dokážou vyložit Boží vůli bližnímu pro jeho dobro. Svatý Pavel byl příkladem takového duchovního otce prvním listu korinským nechce adresátům podrazit nohy, ale dát jim jasnou orientaci. Každý, ať žije to, co si zvolil, ať celibát či manželství, ale ať si nedělá iluze a žije zvolenou cestu autenticky a naplno, jen tak se stane skutečně svobodným vůči věcem tohoto světa. Žádná ze stvořených věcí není sama o sobě zlá. Věci nás zotročují pouze tehdy, když s nimi špatně nakládáme. Neslouží už nám, ale my sloužíme jim. To je zcela aktuálně snad nejvíc rozšířená forma posedlosti. Už na počátku novověku to výstižně vyjádřil svatý z Lojoli, takzvaném východisku a základu duchovních cvičení. Píše: Člověk byl stvořen, aby chválil Boha, jedině jemu sloužil, a tak, aby spasil svou duši. Všechny ostatní věci byly stvořeny pro člověka. Proto je má užívat v té míře, v jakému k jeho věčnému cíli slouží a natolik se jich má zříci, nakolik mu v tom brání. V exercicích svatý Ignác pak dává konkrétní návod, jak tuto svobodu získat. Zlý duch nepůsobí jen v dramatických případech posedlosti, které vyžadují církevní exorcismus ale v každodenním nenápadném zotročování světem. Kristus nás však ujišťuje, nebojte se, já jsem přemohl svět.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemu se ke čtvrté neděli v Mezidobí?